0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Gracias, escucha, por este nuevo episodio en el cual me acompañas. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y el día de hoy vamos a revisar la meditación de delegar. Como sabes, es importante que iniciemos a practicar la respiración más consciente y más profunda. Por lo cual, te invito a inhalar profundo, a retener el aire y exhalar. Una vez más inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Una vez más inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Inhalamos nuevamente, retenemos el aire y exhalamos. Y como te decía, escucha, el día de hoy vamos a tratar, vamos a reflexionar sobre el delegar, ¿vale? Así que te pido que te pongas, pongas perdón, cómodo, te pongas cómoda para empezar a analizar esta situación. Y te voy a pedir, escucha, que si tú... Puedes cerrar los ojos si estás en un lugar cómodo, te imagines un pizarrón en blanco. Y sobre ese pizarrón, escucha, te voy a pedir que coloques las cosas, las actividades, que te es más fácil delegar. Y del otro lado... También vas a colocar las situaciones, actividades, etcétera, que te es difícil delegar. ¿Vale? Para empezar a tener una idea. Entonces, tómate tu tiempo. Si quieres, puedes pausar esta meditación, pero es muy importante auto-observarte en este sentido, tanto las cosas positivas, no, lo que te es más fácil delegarle a otras personas y lo que no está eh, siendo sencillo para ti, ¿vale? Ya que identificaste, escucha, nos vamos a centrar primero en la cuestión en las cuestiones o actividades que te es más difícil delegar, ¿vale? Y te voy a pedir que sobre este pizarrón que tú imaginaste y que ya tienes bien identificadas esas actividades y todo, las borres. Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que eh, so, me llamo Ana, yo siempre con mis ejemplos de Ana, pero ok, vamos a imaginar que otra vez soy Ana, soy una mujer de 38 años, tengo tres hijos, ¿no? Y soy contador público, ok. Y entonces me doy cuenta que en esta cuestión de delegar me es difícil dejar a mis hijos al cuidado. De extraños, ¿vale? Y me refiero a extraños, por ejemplo, con niñeras, con personas de la estancia. Es decir, aunque vienen siendo personas que son conocidos o bien conocidas, pues no son de tu familia, ¿vale? Ahorita yo les estoy pues dando mi definición para que ustedes consideren si también aplican eso. Entonces, vamos a decir que Ana tiene esta situación. Le es difícil dejar a sus hijos con personas extrañas. Ahora vamos a decir que también le está siendo difícil delegar la cuestión de dormir a sus hijos. Es decir, ella tiene que dormirlos y si no los duerme ella, le, los niños no duermen, ¿no? Y vamos a decir que si ella sale a trabajar... Los tiene que dormir incluso por videollamada, ¿no? Diciéndole, tal vez diciéndoles palabras, diciéndoles cuentos, acompañándolos, pero no lo, pueden, no lo pueden hacer estos niños sin ella. Entonces, teniendo estos dos ejemplos, escucha para que tú te vayas dando cuenta y visualizando también en qué situaciones a ti te están siendo difíciles y por qué. Vamos a, a imaginar que entonces somos Ana y borramos en ese pizarrón la parte que se me dificulta. Ok, ya las borré. Ahora les voy a pedir que imaginen, perdón, que definan qué emociones hay detrás de eso. Es decir, qué emociones están detrás de dejar a mis hijos al cuidado de extraños y dejar a mis hijos... Eh, me cuesta trabajo dormirlos, ¿no? Solo yo puedo dormirlos. ¿Qué puede aparecer? Vamos a imaginar que en este mismo ejemplo nos sale que hay culpa, que hay miedo, que hay frustración, que hay angustias, e incluso que hay tristeza. ¿Por qué culpa? Ah, esta culpa, esta emoción, por supuesto, tiene que ver con la historia de vida de Ana. ¿Vale? Que vamos a suponer que Ana viene de una familia tradicional en la cual tenía obviamente un papá, una mamá y que la mamá estaba más presente porque el papá era 100% el proveedor. Ah, entonces me doy cuenta desde dónde viene esa dificultad de Ana sobre delegar ciertas actividades. Es decir, si se van dando cuenta en este ejemplo, ¿escuchas? Esas dificultades se presentan porque detrás de ellas hay ciertas emociones. ¿Te, ¿Se dan cuenta? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que esta es Juana de 30 años y entonces ella tiene... Dificultad para delegar la cuestión de hacer la comida. ¿Por qué? Ah, porque Juana viene también de una familia tradicional en la cual mamá era la que hacía los quehaceres de la casa y por supuesto la comida. Es decir, es, son las actividades con las que ella creció y vio que una mujer realiza. Entonces, por supuesto, que si tanto Ana como Juana no se empiezan a preguntar, no se empiezan a analizar sobre ciertas acciones, por supuesto, que van a seguir ahí estas cuestiones difíciles, ¿no? De dejar a mis hijos al cuidado de otros. ¿Por qué? Porque hay miedo de que les hagan algo, ¿no? Hay frustración porque tal vez tengo la idea de que soy una mala madre. Ah, porque yo tuve una mamá de tiempo completo. Y entonces yo soy una mujer trabajadora. Ah, entonces soy una mala mamá. ¿Vale? Entonces, igualmente, autoobserven ahora qué actividades están siendo fáciles de delegar. ¿Por qué? No quiere decir que sea por sencillo. No. No. Tiene también que ver tanto con nuestra historia de vida como con las emociones. Vamos a poner otro ejemplo. Y decimos entonces que a Sandra tiene 40 años. Ella es maestra de dos turnos y tiene dos hijos. ¿Vale? Y entonces a ella le es fácil delegar el dejar... A sus hijos, al cuidado de su mamá, ¿vale? Ahora vamos a poner ese mismo ejemplo de Sandra. Decimos que también le es muy fácil, por ejemplo, que compre la comida, delegar ¿no? esa actividad. Entonces compra la comida y le es indiferente. Y también, por ejemplo, el dormir a sus hijos no tiene ningún conflicto Porque los puede dormir ella, los puede dormir el esposo Los puede dormir incluso eh, la mamá de ella, es decir, la abuelita de los niños Y no hay ningún problema Entonces estamos viendo aquí que para Sandra está siendo muy sencillo ¿Ok? Aquí escuchas ¿Por qué creen ustedes que le sea tan fácil a ella delegar esas responsabilidades? Ustedes váyanse, por supuesto. Respondiendo. ¿Vale? Y si me pueden mandar mensajito en estos momentos le ponen pausa, me puede mandar mensaje a mi WhatsApp personal. O a la página oficial de Facebook, psicóloga Ilse Galindo, está perfecto, ¿no? Y decir, ok, yo creo que a Sandra le está siendo fácil delegar esas responsabilidades porque tal vez ella tiene una familia, digamos, más moderna en la cual la mamá también salía a trabajar y entonces ella aprendió eso, ¿no? Es un ejemplo. Cada quien, por supuesto, va a tener su punto de vista y es válido, ¿ok? Entonces, nuevamente, les voy a pedir que con las cosas, las actividades que les son fáciles de delegar, ustedes las borren de ese pizarrón que imaginaron. Y además de que las borren, vayan ustedes también identificando ¿Por qué en esas áreas, esta sería la pregunta, ¿por qué en esas áreas sí si me permito tener apoyo o ayuda? ¿Por qué en esas áreas? ¿A qué me refiero? Poniendo nuevamente el ejemplo de Ana, vamos a decir que ella también, pues decíamos que es maestra, por supuesto es una mujer trabajadora, y se permite tener ese apoyo, ¿no? Con sus hijos se permite este, mmm, que otros los duerman, tal vez la comida. Y le es muy fácil, les decía, ya sea porque ella lo vio, se, algo o, o vivió algo parecido. Y lo vio normal, ¿vale? Además de eso también puede ser en algunos casos que a veces para las personas es más fácil delegar las actividades porque no les gusta la responsabilidad. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que Sandra... ¿No? Otra vez ese, este ejemplo del de, último. Sandra, de 40 años, es una maestra, ¿no? Tiene dos turnos. Pero vamos entonces a imaginar que a Sandra, o sea, le encanta el área profesional, pero la verdad es que no le agrada tanto desarrollar el, el área familiar, ¿vale? Y aquí... ¿Dejamos fuera todo este tipo de opiniones, de creencias de si es bueno o malo? No, eso no, no tiene que ver. Lo que estamos analizando es desde dónde lo están haciendo, ¿vale? Entonces, ok, vamos a imaginar que a Sandra no le gusta tener responsabilidad de cuidar tantas horas a sus hijos. Ah, es que entonces ya hay un porqué. Porque para ella no tan solo es delegar sino dejarle la responsabilidad a otra persona, ¿no? Y aquí por supuesto que también tendrá que ver que también me estoy sintiendo con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a, a decir que entonces si Sandra hiciera algo diferente, es decir, que intentara estar más tiempo con sus hijos y no delegar esa responsabilidad, ¿no? Y que tuviera solo un turno y que pasara el resto del día con los hijos También sería contraproducente para los hijos ¿Por qué? Porque si Sandra no se siente autorrealizada No se siente valorada con, con lo que hace Se siente eh, más ansiosa, estresada no y aturdida con los hijos Por supuesto que su conducta Por supuesto que, que sus palabras incluso hacia sus hijos pues van a ser un tanto más hostiles, ¿no? Por ese mismo estrés que le desencadena. Entonces, es ahí donde yo quiero llegar. A ver, ¿qué estoy delegando? ¿Qué sí me es fácil delegar? ¿Qué me es difícil? ¿Por qué? Porque ambas vienen siendo áreas de oportunidad. Tanto para permitirme lo que me está siendo complicado dejarle que haga al otro... ¿Por qué? Porque también trabajo mi tolerancia a la frustración y que definitivamente no voy a tener todo bajo control, ¿no? Entonces estamos trabajando muchísimo eso. Es decir, puede que se me haga difícil dejar la limpieza de mi hogar a una persona, aunque esta persona sea de alta confianza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cosas me gustan tal cual yo las pongo, tal cual las acomodo, en el centímetro que yo digo, y está perfecto. Sin embargo, si esa actividad ya te está demorando mucho tiempo, ¿no? Es decir, la vida ya no te da para hacerla, pues por supuesto que también estarás tú en un. en un acierto de buscar a alguien que te apoye, ¿no? Y aquí. Estarás trabajando, por supuesto, esto que te decía, la tolerancia A. Ok, tal vez no, no voy a esperar que esta persona lo ponga al milímetro que yo quería, pero de mínimo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero eh, los pisos lavados con clarasol, con, no sé, algún detergente, lo quiero tres veces lavados con eso para que si yo derramo agua, esa misma agua salga limpia, ¿no? Porque sé que así soy. Sé que me gusta, ¿no? La limpieza, la pulcritud. Entonces, la otra persona, por supuesto, también ya sabrá cómo hace sus actividades. Sin embargo, seguimos aquí trabajando la cuestión de la tolerancia porque tal vez en algún momento... Pues esa cuestión si la haga de la limpieza, pero tal vez le toque mover este, no sé, un mueble o algo. Y a nosotros no nos guste, ¿no? Chin, ya me di cuenta que lo metió, lo movió, perdón, un centímetro de más. Ok, bueno, aquí entra mi tolerancia y entonces yo lo, lo regreso al lugar donde yo quiero que esté. Y le comento a la persona, ¿no? ¿Sabes qué? Era hasta aquí. La verdad es que soy muy minuciosa, muy minucioso, y pues eh, sobre eso vamos a trabajar. Y está perfecto, ¿no? Sin embargo, también entra la cuestión de la comunicación. Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta, escuchas, de que delegamos ciertas cosas porque no nos gustan, ¿no? También entra esta parte de la responsabilidad. Es decir, ¿qué tanto voy a seguirlo delegando y que me está impidiendo generar habilidades para, por supuesto, ir mejorando? Voy a poner el ejemplo de esta misma Sandra, que es maestra de dos turnos. Y decimos que entonces le es fácil delegar la cuestión de la comida, ¿vale? Ok, está perfecto. Por supuesto que lo puede seguir delegando y, pues... No es como que ay, se va a acabar el mundo. No, pero si Sandra a largo plazo quiere aprender a hacer ciertos platillos, tal vez como lo hacía la mamá, como lo hacía la abuelita, como lo hacía la tía, por supuesto que eso requiere que tenga cierta práctica. Entonces nuevamente volvemos. A ver, ¿sobre qué sí me voy a responsabilizar? O sea, porque si quiero... Tal vez en fechas especiales, hacer comida tal como la hacía mi abuelita, pues sé que le tengo que poner ganas. no Entonces, si no le pongo ganas desde ahorita, pues no me va a salir. Entonces, ¿qué tanto voy a trabajar en ello para que me salga? Eso es súper, súper importante. ¿Vale? ¿Escucha? Entonces, si te das cuenta, escucha hasta aquí, te he dado ciertos ejemplos que te van a guiar en este proceso de, a ver que estoy delegando fácil, que, es, que se me dificulta igualmente delegar para ver hacia dónde voy, para ver qué sí me estoy haciendo responsable de qué actividades y sobre cuáles me estoy recargando. ¿Por qué? Porque vienen a la consulta tanto mujeres como hombres que están hiper recargados de actividades porque les es súper difícil y a veces aunque tengan Ambos, ¿no? Tanto la persona que viene a la consulta como la pareja, ambos tienen eh, trabajos estables, les cuesta trabajo delegar, por ejemplo, la limpieza porque les gusta de una forma, o a veces también se da que no la delegan y tampoco lo hacen. Entonces viven en un caos, ¿no? También es una realidad. ¿Y eso qué conlleva? Pues más estrés, ¿no? Entonces es observar, autoobservarte, a ver, ¿dónde quiero hacerme más responsable de qué actividades? Y también, ¿qué actividades voy a disminuir? Porque ya es mucho. Tal vez estoy 24-7 con mis hijos y decido ahora ya nada más estar horas de calidad. Tal vez siete horas de calidad, tal vez 5 horas de calidad. ¿No? ¿Por qué? Perdón, porque también voy a realizar ciertas actividades. Entonces, todo está precisamente en analizarnos, escucha. Por eso te pedí al inicio que imaginaras ese pizarrón blanco, porque cuando estamos en meditación nos es muy fácil como observar ese camino, ¿no? De lo que nos gusta hacer, lo que le ponemos mucho empeño a hacer, y lo contrario, ¿no? Lo que nos, nos da un poco más de trabajo. ¿Para qué? Pues para ir mejorando sobre el camino que vamos trabajando. Ok, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te voy a pedir que cuentes tres, una, dos y tres y por favor abras los ojos. Y ahora escucha tanto con la reflexión Aunado con el ejercicio que tú hiciste de observar qué te es fácil y qué te es difícil delegar, pongas de mínimo tres acciones cortas, pequeñas, concisas, objetivas. Pongas esas tres acciones en práctica, ¿ok? Tal vez me es muy fácil delegar dejar a mis hijos todo el día y yo irme de fiesta, ¿ok? No quiere decir que esté mal, pero si yo quiero. Eh, ...tener apego a mis hijos... ...que ellos se sientan en confianza con mis hijos... ...ok, empiezo con algo corto... ...voy a estar una hora de calidad con ellos... ...vale, es decir, pongo una acción muy corta... ...ok, si siempre compro la comida... ...pero quiero que la comida me quede como la de la abuelita... ...también le voy a poner a la semana... ...una hora de práctica... ...pero esa hora va a ser bien significativa... Porque la voy a hacer tal y como me dijo la abuelita y le voy a poner mucho empeño, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo todo conlleva cierto enfoque? Te agradezco escuchar tu tiempo, que hayas llegado hasta aquí. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima. Recuerda que me encuentras en redes sociales, en mi página oficial de Facebook, Psicóloga Ilse Galindo, y a mi WhatsApp personal, 55 45 50 44 79. 55 45 50 44 79. Muchas gracias por tu tiempo, escucha y nos escuchamos la próxima.